0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est François Mabi, qui dirige à l'IRIS l'Observatoire des géopolitiques, des religions. Bonjour François. Bonjour Pascal. On va parler aujourd'hui de la diplomatie du Vatican qui est oui. toujours un objet un peu mystérieux et pourtant qui est très réel parce que finalement le Vatican a un réseau, ce n'est pas très connu, d'ambassadeurs Parmi les plus développés et qui peuvent presque jouer à armes égales, si j'ose dire, avec les États-Unis, la France ou la Chine.
1: Tout à fait, c'est effectivement un aspect qui est méconnu. Mais le réseau diplomatique du Vatican est le deuxième au monde après celui des États-Unis. Une fois que l'on a dit ça, il faut tout de même remettre les choses dans leur contexte. Généralement, les nunciatures, donc les ambassades du, du, du Vatican, sont constituées d'un personnel beaucoup moins nombreux que celui des États. Si on prend l'exemple des Etats-Unis, Il doit y avoir trois personnes à l'annonciature à Washington. Si l'on compare avec l'ambassade française, on voit qu'on est dans un rapport de 1 à 1 à, 1 à, 10 à, 1 à 30 peut-être. Donc il y a une grande différence à ce niveau-là.
0: Mais donc quand Saline disait euh, le pape, combien de divisions Il a quand même. Euh, peu de soldats
1: et beaucoup de diplomates. Oui, alors à la fois beaucoup de diplomates, c'est vrai, parce que le réseau diplomatique est extrêmement étendu, et puis il ne faut pas oublier que euh, le réseau diplomatique, c'est également ce que euh, les nonces, donc les diplomates du Saint-Siège, sont en mesure de mobiliser. Autrement dit, les églises locales, et puis n'oublions pas qu'il y a les ONG, les ONG catholiques, qui sont très nombreuses, parmi les plus nombreuses sur la scène internationale. Et il y a un lien, non pas de dépendance, mais en tout cas de complémentarité entre ces ONG catholiques et le travail que peut faire le Saint-Siège
0: Lien aussi bien en termes de recueil d'informations, d'expertise pour le diagnostic que effectivement d'action, donc non seulement plaidoyer, mais aussi action.
1: Tout à fait. On peut donner un exemple concret. Lorsque le président Macron s'est rendu à Rome euh, en décembre dernier, euh, il en a profité pour rencontrer une ONG catholique très connue, l'ONG le, le, le Santé de Gidio. Mm -hmm. Santé de Gidio s'est fait connaître dans les années 90 en faisant un travail de médiation, euh, ce qu'on appelle la diplomatie, donc voilà au niveau... Euh, au niveau local, euh, dans le conflit euh, du Mozambique Santé Jidou est intervenu en premier, a passé la main ensuite à la diplomatie du Saint-Siège qui ensuite a transféré le dossier en quelque sorte au secrétariat des Nations Unies. Donc on voit bien là une articulation entre le travail d'une ONG et le travail du Saint-Siège. Et Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner.
0: Alors sur le conflit le plus actuel en Europe en tous les cas, oui. le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le pape a pris des, des, beaucoup de positions mais au départ on a estimé qu'il avait été un peu timide
1: dans la condamnation de l'agression de la Russie. Tout à fait. Il y a deux façons de considérer les choses. La première, c'est de dire que le Vatican, sur la scène internationale, est un État neutre. Et donc, étant neutre, il ne se prononce pas, il rappelle des grands principes et, et rien d'autre. En même temps, quand on regarde, et c'est la deuxième approche possible, quand on regarde finement euh, l'évolution du Saint-Siège et même les discussions au sein de l'Église catholique, mais entre les États et l'Église catholique et le Saint-Siège sur la question de la neutralité, on voit bien que euh, la situation est plus nuancée. Le pape prend position. Il prend position fréquemment, y compris dans l'ordre politique. Euh, lorsque le pape s'est rendu en Jordanie, les journalistes l'ont interrogé en lui disant c'est un voyage pastoral. Il dit :« Et oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une dimension politique Non, a-t-il dit. Sauf que son numéro 2 a immédiatement euh, rétorquer s'il si, y a une dimension politique. C'est-à-dire que le pape prend effectivement des euh, positions euh, particulières. Dans le cas de, de l'Ukraine, une première approche est de dire que le pape a essayé d'être effectivement neutre. Quand on regarde plus euh, attentivement, on se rend compte qu'il faut replacer son approche dans un, un contexte, une perspective plus longue et en fait euh, revenir, grosso modo, à la fin de la guerre froide, à l'approche du, du Saint-Siège à l'égard de la Russie, à l'égard de l'Église orthodoxe. Et là, on on se rend compte qu'effectivement, les positions du, du pape euh, sont des, des, des positions assez alambiquées. C'est-à-dire qu'au mois de février, euh, ces prises de position, euh, telles qu'elles ont pu être reçues par les deux parties prenantes, euh, pouvaient être euh, interprétées comme favorables à l'une ou à l'autre. Il faut attendre le 6 mars pour que le pape parle de l'Ukraine martyrisée. Mais... Le, le vocabulaire utilisé ne signifie pas que la responsabilité incombe à l'un ou à l'autre. Et même dans une interview fameuse qu'il a donnée au Carriera de la Serra, en mai, donc quelques mois après le début du conflit, le pape renvoyait en quelque sorte dos à dos les deux protagonistes, en disant bien sûr la Russie n'a pas à agresser l'Ukraine, mais en même temps, je reprends son vocabulaire, si l'OTAN n'avait pas aboyé aux portes de la Russie, nous n'en serions pas là. Et en 2014, le pape avait critiqué assez vertement d'une part les orthodoxes ukrainiens qui voulaient déjà se séparer du patriarcat de Moscou et de la même façon, il avait critiqué les gréco-catholiques en estimant que dans leur façon de se positionner par rapport au patriarcat de Moscou, ils étaient nationalistes. Donc, la, la, je dirais que la, la première partie du, 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 du conflit a vu euh, le Saint-Siège plus exactement le pape avoir une position qui est effectivement une position euh, ambiguë, juste. Jusqu'à dire qu'il fallait bien évidemment soutenir l'Ukraine, mais que le soutien ne devait pas passer par l'envoi d'armes. Et donc quand on lui a demandé précisément qu'est-ce qu'il faut faire, il a dit « il faut une médiation, je suis prêt à faire cette médiation ». Mais en même temps, je reconnais que cette médiation n'est pas acceptée par Poutine. C'est pour ça que j'ai parlé dans un document qui a été publié par l'IRIS des apories du Saint-Siège parce qu'on est effectivement dans cette première phase qui va jusqu'au mois d'août de finalement, devant une sorte de valse-hésitation, d'incertitude, une volonté de tenir finalement les deux bouts de la balance à part égale, alors que sur le plan du droit international, bien évidemment, les responsabilités ne sont pas des responsabilités partagées. Et il faut attendre le mois de septembre pour voir des condamnations répétées de de la part du Saint-Siège et du pape en l'occurrence à l'encontre de la Russie. Pourquoi ce changement de pied je, je pense que c'est dû d'une part au fait que euh, les, le dialogue avec le patriarcat de Moscou euh, est impossible et que euh, le pape a dû se rendre à l'évidence que du côté du patriarcat de Moscou, il n'y avait aucune possibilité de travail en commun, ce qui était finalement son, son souhait initial. Si on veut être très juste, il faut comprendre que sa manière de se positionner initialement euh, était une volonté ou relevé d'une volonté d'arrimer le patriarcat de Moscou a un dialogue avec le Saint-Siège et une position de médiateur à l'égard des, euh, des deux États. Voilà. Or, on sait bien, ce pas du tout la position du patriarcat de Moscou. Donc, d'une part, le patriarcat de Moscou a refusé cette main tendue. Et puis, d'autre part, Poutine a régulièrement rejeté euh, les propositions de médiation euh, du pape, donc... Euh, plus l'évolution du conflit, tout cela a amené le Saint-Siège, plus qui... les crimes de guerre, effectivement, tout cela a amené une évolution du, du pape. Et je pense qu'il y a eu aussi euh, une influence de la curie romaine, du personnel diplomatique en quelque sorte, le numéro 2 et le numéro 3 du Saint-Siège, qui sont des diplomates et qui ont rappelé également un certain nombre de, de principes traditionnels de l'Église catholique, et notamment le droit à la légitime défense armée.
0: Donc dans un premier temps, il a voulu un peu jouer, euh, garder le contact pour ne pas casser les liens avec Exactement. Moscou. Et puis il a pris acte du fait que c'est Moscou qui avait rompu. Tout à fait. Et donc pour prendre une autre euh, position plus ferme et disons plus conforme. Euh, au droit, à la fois au droit international, mais également aux positions
1: occidentales. – Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, il y a eu sans doute de la part euh, du pape une mauvaise appréciation, d'une part euh, du patriarcat de Moscou et de son lien avec le régime de, de Poutine, d'autre part effectivement du régime de Poutine en tant que tel. Il ne faut pas oublier que le pape a rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine, il l'a rencontré en 2013, puis en 2015, en 2019, le numéro 2 de, du Saint-Siège s'est rendu euh, en, à Moscou, euh, en 2019 euh, le numéro 3 s'y rendu en 2021 et à chaque fois il y a eu une sorte de, de convergence entre les diplomaties notamment pour deux raisons la première c'est la question euh, cubaine et la volonté du pape d'être médiateur entre les états unis et Cuba et euh, la deuxième raison euh, porte sur la protection des minorités chrétiennes en Syrie, sur laquelle d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire dans le soutien initial que le pape a apporté à Poutine dès 2013.
0: Alors, il y a eu un autre déplacement récent qui n'était pas purement pastoral au oui. Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.
1: Tout à fait. Là, ça renvoie alors, à une double volonté du pape. D'une part, euh, ce, dans l'ordre pastoral, euh, son souhait d'être présent euh, dans ce qu'il appelle les périphéries. Hein, C'est un vocabulaire qui est assez euh, situé. On, vo on voit bien euh, euh, les, les années 70, le contexte des années 70. Hein. Il y a euh, voilà, la, la, les théories de la dépendance qui ne sont pas euh, très très loin. Voilà, donc il y a le centre et, les et la périphérie et le pape veut être présent dans... Dans les pays où le catholicisme n'est pas et euh, semble oublié, où simplement les populations semblent euh, éloignées euh, de, du, du centre d'évolution du, du monde, donc effectivement voyage pastoral, mais voyage politique également. Dans un cas, parce que euh, il y a des élections euh, à la fin de l'année et que l'Église catholique en République démocratique du Congo est une institution qui est fortement euh, engagée, y compris dans la vie euh, politique. Et puis dans le cas du Soudan du, du, du Sud. Euh, volonté de médiation On se retrouve un petit peu dans un cas euh, différent mais qui présente des similitudes avec, euh, avec euh, l'Ukraine. C'est une ligne de force du pontificat de se, de vous, de, de se montrer euh, comme médiateur. Donc là le pape y est allé avec euh, d'autres responsables religieux, euh, protestants euh, en l'occurrence, avec la volonté d'être un médiateur entre le président et le premier ministre et une thématique qui est, me semble-t-il, assez dangereuse, ou en tout cas d'emploi malaiser. Que ce soit dans le cadre de l'Ukraine, ou que ce soit dans le cadre du Soudan du Sud, le pape parle d'une guerre entre chrétiens. Donc on comprend bien par derrière ce qu'il y a. C'est-à-dire vous partagez la même foi, et donc vous ne pouvez pas être opposé. Sauf que c'est une façon néanmoins de qualifier un conflit, qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas un conflit religieux. Oui. Mmh. Voilà. Et donc, ça, ça porte, euh, je trouve, à, euh, à équivoque. Et puis, ça peut être d'un usage euh, assez euh, dangereux pour euh, l'évolution de, de, de ces pays.
0: Mmh. Alors, à la fois, aller au Soudan du Sud, c'est courageux, parce oui. que c'est un pays oublié, Bien dont sûr. tout le monde se fiche euh, depuis qu'il a été porté sur les fonds baptismaux. Mais est-ce que le pape a une chance d'être entendu, d'être écouté par ces protagonistes euh, qui se font la guerre depuis l'indépendance du pays et qui l'ont amené à la ruine et à la catastrophe
1: je, je crois que je vais désespérer, non pas Billancourt, mais Rome ou les, ou les paroisses catholiques. Personnellement, je ne le pense pas. Alors, si on veut être plus nuancé, ce qui est important dans ces cas-là, c'est le soutien que le pape apporte aux églises locales donc euh, des gens qui, comme je le disais et comme euh, tu le disais à l'instant euh, sont loin euh, des feux de l'actualité, qui sont dans des pays oubliés ou dans des conflits oubliés et donc euh, les églises locales, les euh, catholiques ont besoin d'être soutenus et c'est vrai que c'est important pour, pour eux que euh, le pape s'adresse à eux. Dans le, dans le cadre de la République démocratique du Congo, il y a eu des, 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 des paroles fortes et des gestes forts auprès de personnes qui avaient été violentées, qui ont connu des, des situations extrêmement euh, difficiles et donc je je dirais que pour l'Église locale, c'est un soutien et c'est un soutien qui peut avoir son importance sur la durée. Je vais prendre un autre exemple, le cas de la Colombie où l'Église catholique s'est investie de longue date euh, auprès des différentes parties prenantes et est restée finalement une des forces capables d'opérer des médiations euh, dans, le contexte, dans un contexte précis d'évolution du conflit. Voilà. Et Je pense que dans le, 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 les deux cas que tu viens de mentionner, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, c'est la même chose. Est-ce que le pape peut avoir une influence directe et immédiate Non. En revanche, dans le cadre d'une évolution de la situation politique, le soutien apporté aux églises locales peut avoir un impact dans un contexte autre, pour que ces églises se mobilisent et puissent avoir peut-être un, un rôle plus important. Est-ce que dans le cas
0: de la RDC, il n'y a pas un peu plus d'espoir Les églises avaient soutenu un candidat qui n'a pas été élu, même s'il était en tête, et Tout que à fait. les élections ont été truquées, pour ne pas déclencher une guerre civile. Chacun a admis que Tshisekedi avait gagné les élections, ce qui était loin de la vérité. Oui. Et ils sont que Tshisekedi commence un peu à se révolter contre le pillage de son Tout... pays. Et là... Le pape a eu des mots très forts quand même par rapport au pillage de l RDC.
1: Tout à fait. Euh, le... Mais de nouveau, c'est un soutien qui est apporté à l'église locale, ça vient au renfort et de position antérieure de, de, de l'église locale. Mmh. Euh, et là, on est dans le rôle traditionnel des papes, au moins depuis, on va dire, Jean-Paul II, euh, qui est d'avoir une certaine éthique politique et de dénoncer des situations dans les pays dans lesquels ils se déplacent.
0: Alors, il y a un autre... Euh domaine dans lequel la diplomatie du Vatican joue, c'est les relations avec la Chine. Oui. Le Vatican est l'un des rares États à avoir des relations diplomatiques avec Taïwan. Et on sait que si on a des relations diplomatiques avec Taïwan, on ne peut pas en avoir avec Pékin et qu'il faut donc choisir, où en sont les relations entre le Vatican et la
1: République populaire de Chine Alors, c'est un sujet très intéressant. Euh, je pense que ça renvoie à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de mouvement de la part du pape, euh, qui euh, aime bien que les choses euh, bougent. On l'a vu dans un certain nombre de, de contextes. Il est de surcroît jésuite. Donc, la Chine, dans son imaginaire, euh, cela, fait, euh, cela fait sens, voilà, par rapport à l'histoire des, des jésuites. Euh, la position du pape a été euh, d'essayer de parvenir à un accord avec la Chine. Euh, contre l'avis d'ailleurs de la hiérarchie euh, locale euh, en, en Chine, contre une partie d'ailleurs de la curie romaine euh, également. Voilà. Donc il y a eu un préaccord qui a été signé il y a quelques années, qui vient d'être renouvelé, et le numéro 2 de la curie romaine, le cardinal Parolin, a admis récemment que c'était euh, un pari qui était loin d'être gagné. Euh, donc l'idée c'était de, de parvenir comme dans, je dirais, d'autres États, à ce que l'Église catholique puisse être une Église libre, donc que les évêques puissent être nommés par le pape sans interférence avec le pouvoir chinois. On n'en est pas là. L'accord, qui reste secret, donc pour ce qu'on en connaît, stipule que les évêques sont nommés par accord conjoint des autorités chinoises et du Il y a combien euh, du, en Chine? Du, du Vatican. Ben c'est difficile à dire. Hein. On sait qu'il y en a plusieurs dizaines. Très exactement. plusieurs dizaines. Voilà. Oui. Euh, très exactement. Ça n'est pas encore tout à fait tout, tout, tout à et fait. Est-ce que tu as une
0: estimation oui. des, des catholiques
1: vivant en Chine c'est une minorité. Hein. Quand on dira 2, 2,5%, euh, on donnera des, 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 des chiffres, qui est déjà non, non négligeable, non. effectivement.
0: Ensuite, euh, les réalités... Et donc euh, c'est des gens qui ont gardé la foi et l'expression de leur foi
1: depuis des générations. Depuis, effectivement, des, des générations, euh, sachant que euh, les enquêtes dont on dispose sont des enquêtes, finalement, euh, assez parcellaires, assez faibles. J'ai des collègues qui, néanmoins, travaillent plutôt sur le renouveau du sentiment religieux en Chine, et qui montre que ce sentiment religieux est en euh, croissance et concerne le christianisme euh, notamment, et pour une part non négligeable d'ailleurs, euh, le protestantisme. Ce qui est intéressant dans le cas chinois, je dirais, c'est euh, la manière dont euh, les relations se jouent effectivement entre le gouvernement chinois et le Saint-Siège et cela est regardé de manière assez attentive par euh, certaines diplomaties étatiques, je pense notamment, notamment les états unis Notamment les états unis oui. voilà. Parce que c'est une sorte de cas de laboratoire qu'on analyser en direct. Est-ce que le gouvernement chinois va respecter sa parole ou non ?– Mais est-ce que il serait envisageable que
0: le Vatican et la République chinoise établissent des relations diplomatiques et que du coup le Vatican coupe ses liens avec Taïwan puisque c'est là ce qui serait effectivement très regardé
1: aux états unis et pas qu'aux états – tout, tout à fait. Euh, il ne faut pas oublier que le, le, le Vatican euh, pratique la réelle politique voilà, il y a l'humanisme chrétien, il y a les beaux principes et puis il y a euh, la, la réelle politique. Il y a des intérêts du Saint-Siège. Voilà, qui sont du reste reconnus, y compris par l'Église catholique. – Un bah, intérêts... thème de nombre de fidèle potentiel ?– Exactement, hein, c'est-à-dire, est-ce que nous avons la liberté religieuse Est-ce que nous avons la liberté de nomination Est-ce qu'effectivement euh, il y a une croissance potentielle du nombre de catholiques en Chine Et si on compare bien évidemment la Chine et Taïwan, mmh. le calcul est, mmh. est vite fait. Euh, donc une rupture des relations immédiates avec Taïwan, sans doute pas. Mais est-ce que dans l'absolu, c'est impossible Je ne le crois pas, effectivement. S'il y avait un accord euh, qui semble vraiment euh, intéressant pour euh, le Saint-Siège, quitte à avoir, effectivement, euh, une, une, une révision, finalement, des rapports avec, euh, avec Taïwan, euh, ça ne me semble pas totalement euh, impossible. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, je pense notamment à certains pays euh, arabes, on peut très bien avoir euh, un nonce qui couvre... Plusieurs, euh, plusieurs pays. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail euh, des, euh, de la hiérarchie euh, des nonces, mais le Vatican pourrait très bien jouer sur euh, cette hiérarchie-là, en disant, on retire notre nonce, et puis on met... Voilà, on va dire un sous-nonce, hein, pour, pour simplifier mmh. les choses, euh, comme représentant euh, à, à Taïwan, où on demande à ce que le nonce, dans un autre pays euh, limitrophe, soit également celui qui s'occupe qui de, de, de Taïwan. Donc, il y a des nuances possibles, des subtilités diplomatiques qui peuvent être introduites pour jouer sur les, les deux statuts.
0: Alors, François est argentin, oui. l'Amérique latine est quand même le bastion euh, du catholicisme, mais il est de plus
1: en plus concurrencé par, euh, non pas l'islam, mais euh, les évangélistes. Tout à fait. C'est euh, protestants, et... protestants, effectivement. Euh, C'est euh, sans doute... Euh... Et, et qui
0: ont une conception très particulière, quand même de la religion.
1: Qui ont une, une, alors une conception, oui, très particulière. Il y a, il y a deux, deux aspects. Un, que ce soit en Afrique, euh, que ce soit en Amérique latine, on voit bien, effectivement, que euh, l'église catholique est aujourd'hui aujourd concurrencée par des églises évangéliques, protestantes, qui sont extrêmement florissantes. Euh, le, le, le débat porte également, tu as raison, sur la question théologique. Euh, C'est là que ce qu'on a pu voir euh, lors des, des funérailles de Benoît XVI est intéressant. C'est un pape qui a beaucoup, beaucoup insisté sur la dimension Foi et raison. Ce n'est pas du tout l'approche des églises euh, évangéliques. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement cette insistance sur la pauvreté. Euh, les églises protestantes n'insistent pas du tout sur la pauvreté. Elles insistent sur la prospérité, ce qui est légèrement, pour ne pas dire totalement, différent. Euh, et donc, on voit bien que là, il n'y a pas simplement une concurrence. Il y a des propositions en fait qui sont euh, des propositions différentes. Et par rapport euh, à cela, le catholicisme est plutôt en difficulté, effectivement avec un pouvoir d'attraction, notamment
0: enfin, la télévision se met au service des, des évangélistes – Et le catholicisme a du mal à résister à cette pression-là –
1: Oui, il y a un, un lien, je dirais, avec la modernité qui est beaucoup plus établi avec les églises protestantes euh, qu'il ne l'est avec le catholicisme. Euh, l'insistance sur l'émotionnel, l'insistance sur, je dirais, la, la démonstration de la foi, une certaine joie dans les églises. Oui. Il suffit d'aller dans, dans une église catholique... – Ça pour chante, ça voilà, danse... – euh... Exactement. Donc, tous ces aspects-là... – Disons que celui qui... Euh, on
0: se sent plus réconforté, d'où
1: le succès. – Exactement, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier puisque tu parlais d'Amérique latine, que euh, la, les théologies de la libération ont été cassées sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Et cela a aussi une importance. C'est-à-dire, le lien qu'il y avait avec je dirais, les, les, les paroisses locales, les communautés de vie, euh, la réflexion intellectuelle également, mm. euh, tout cela a été cassé. Et donc, bien évidemment, euh, lorsqu'il y a un vide, et eh bien euh, la nature mm. ayant horreur du vide, ça a été également un appel d'air pour les églises évangéliques. François est beaucoup plus progressiste que ses deux prédécesseurs. Il est plus progressiste, en même temps, quand on analyse son discours, on voit que sur certains sujets, il ne varie pas au niveau de, de, de la doctrine. En revanche, son, son accent est différent. C'est-à-dire, non pas rappeler la doctrine, même s'il la connaît, bien sûr, mais plutôt insister sur l'accompagnement. Donc, il est plus dans la pastorale, il est davantage dans euh, cet accompagnement. Bon, c est, c est, ce sont la, les, les thématiques qu'il a développées, par exemple, par rapport à l'homosexualité. Hein, C'est-à-dire, qui suis-je pour juger voilà, c'est une grande différence avec son prédécesseur. Euh, une condamnation moindre de l'homosexualité, mais surtout euh, un accent qui est mis sur on intègre les personnes homosexuelles, ou on les accompagne. Bon, le jugement in fine n'est pas si différent euh, que cela de son euh, prédécesseur. Sur l'avortement, il insiste moins, mais il a aussi des paroles extrêmement dures. Hein, il a parlé de, euh, des, 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 des personnes euh, qui, euh, qui avortaient en, en, en disant que c'était des personnes qui faisaient appel à des tueurs à gages. Donc le vocabulaire demeure... Mmh. Extrêmement violent. Sauf que euh, l'insistance sur ces sujets est moindre qu'avec euh, ses, ses prédécesseurs. Lui est sans doute beaucoup plus euh, orienté vers les questions sociales qu'on évoquait ou les questions euh, internationales mmh. qu'on traitait euh, préalablement.
0: Alors on sait qu'il a des problèmes de santé. Il a, la, la mort de Benoît fait qu'il pourrait lui aussi à son tour démissionner pour éviter qu'il y ait deux. Euh, ancien pape euh, et que trois papes vivants en même temps en tous les cas, deux, on l'a déjà vu on évoque de plus en plus la possibilité que ça soit un évêque africain qui lui succède
1: Oui, effectivement euh, alors il y a deux, deux, deux aspects un, je pense qu'on assiste à une sorte de désacralisation de la fonction ou de, de l'image que l'on a euh, du, euh, du, du pape euh, Benoît XVI a démissionné renoncer selon le, le vocabulaire consacré. Selon toute vraisemblance, c'est ce, se ce qui se passera également avec, euh, avec ce pape. Euh, la parole du pape est également beaucoup plus fréquente euh, que celle de ses prédécesseurs. Donc, la parole se faisant moins rare, étant moins contrôlée, elle se banalise quelque part. Voilà, c'est pour ça que je parle de désacralisation. Euh, une fois que l'on a dit ça, effectivement, euh, pour euh, la suite, euh, rien n'empêche que euh, demain, ce soit un pape africain qui soit euh, élu. Euh, qui, ce qui correspondrait, finalement, à l'internationalisation de l'Église catholique. L'Église catholique se dit supranationale, voilà, et une, une internationale. Quand on regarde bien son, son histoire, on voit que jusqu'à une date récente, elle était tout de même essentiellement occidentale, si ce n'est européenne dans ces cadres, bien. Mais il y a ce, ce mouvement d'internationalisation qui s'est poursuivi depuis les années 60. Et aujourd'hui, le catholicisme est effectivement beaucoup plus vivant, et en tout cas en progression, en Amérique latine et en Afrique, qu'il ne l'est en Europe, ou au contraire, il se rétrécit.
0: Et donc ce serait quand même une révolution, ça a un impact oui,
1: tout à, tout à fait. très
0: fort quand même sur les perceptions, sur le développement du catholicisme en Afrique lui-même, et puis sûr. une autre façon de
1: de présenter l'Église. Bien sûr, bien sûr. Euh, on, on pourrait même dire que, d'une certaine manière, on aurait un, un mouvement missionnaire à l'inverse, ce qu'on observe déjà du reste en France. Mm -hmm. En France, on ne le dit sans doute oui, pas suffisamment, oui. mais on a beaucoup de prêtres africains qui, aujourd'hui, oui. viennent, tout simplement oui. parce qu'il n'y a plus de prêtres français oui. dans, dans, dans les paroisses. Donc, il y a un renversement oui. de la logique évangélisatrice oui. et, et missionnaire, et effectivement, symboliquement, euh, ce serait extrêmement intéressant de voir les réactions en Afrique, et puis... Euh, dans l'Église, euh, à travers le monde. Merci François pour ce tour d'horizon vraiment Pascal. passionnant
0: de la euh, géopolitique du Vatican et je renvoie au site de l'IRIS où l'observatoire de la géopolitique des religions que tu euh, diriges euh, fait souvent des débats, des, des postes, etc. Et Exactement. donc tout ça et sur le site de Mais Merci vraiment pour cet entretien passionnant.
1: Merci Pascal.